0: Conversas de Resiliência.
1: Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro evento da série da Teoria à Prática, hoje dedicada ao tema da saúde e do well-being, hoje e no futuro. Antes de, de avançarmos, um, gostaria de dar o nosso agradecimento especial aos nossos convidados, Ricardo Raminhos, da MGN, Vítor Crespo, da Health Tech Lisboa, e à nossa colega Joana Coelho, que são os nossos convidados e que vão, no fundo, um, debater aqui algumas questões relacionadas com este tema. Antes de avançarmos também, alguma, alguma informação sobre, sobre o que vamos falar na próxima hora. Portanto, uh, vamos avançar de seguida com alguns dos insights sobre o nosso relatório Global Wellbeing Survey, relativamente no que se refere aos dados para Portugal, e depois vamos avançar para a parte, digamos, mais interessante, que é o futuro da saúde, e no que toca à inovação e à digitalização, e também às novas tendências relativamente às soluções corporativas. Esta mesa redonda de discussão vai ser moderada pela Rita Silva, e como vos disse, com a participação dos nossos três convidados. Qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, um, estejam à vontade para a colocarem através do nosso, do nosso chat. Vamos deixar um período no final do evento para Q&A e para que possamos também um, responder a algumas questões que surjam no entretanto. Avançando então para o nosso Global Wellbeing Report, dar-vos apenas um overview Há possibilidade de acederem ao nosso relatório através deste QR Code. Em todo o caso, o relatório vai ser partilhado com todos os participantes no final do evento. Caso o queiram fazer agora, estejam perfeitamente à vontade. Dizer-vos que naturalmente o relatório tem uma dimensão uh, mais alargada do que aquela que vamos apresentar aqui em evento. Portanto, temos uh, quatro grandes áreas que foram analisadas neste reporte e preferimos também, pelo tema, e para conseguirmos otimizar o tempo uh, deste evento, um, uh, escolhemos apenas alguns insights que estão mais relacionados com a questão que vamos abordar da inovação, da digitalização, do bem-estar e das próprias soluções um, corporativas. Dizer-vos também que este estudo foi um estudo que foi levado a nível global em 41 países, contou com a participação de mais de 1.600 empresas e dessas mais de 1.600 empresas, 63 são empresas portuguesas e é com base nestes resultados para Portugal que vamos então partilhar convosco alguns dos, dos insights. Começamos primeiramente por uh, identificar aqueles que são os grandes tópicos relacionados com o bem-estar e que estão na agenda das empresas em Portugal e se verificarmos um, o benchmark em termos da região, mas também a nível global, conseguimos perceber que que há, alguma, que há algum equilíbrio entre aquelas que são as principais preocupações de bem-estar das empresas. No que se refere a, a, a Portugal, temos uh, no topo as preocupações com uh, o work-life balance, a saúde mental, o ambiente de trabalho e a própria cultura, mas também o stress financeiro e a saúde física. Se passarmos um, para as iniciativas do well e dos desafios que decorrem da implementação deste tipo de iniciativas temos uma grande multiplicidade de fatores destacamos aqui dois fatores que nos parecem ser mais relacionados com o que, com o que vamos discutir em seguida por um lado a falta de dados e por outro lado as questões de segurança um, naturalmente em consequência da pandemia por Covid-19 estes dois tópicos então aqui mais relacionados com estes desafios a implementar as estratégias de, de well-being olhando agora para o futuro como vemos, um, variadas preocupações, destaco para dois temas uh, que consideramos também mais pertinentes para a conversa que vamos ter. Por um lado, a necessidade de investirmos no futuro cada vez mais em recursos e em práticas que estejam alinhadas com o mercado, mas não menos importante, uh, uh, conseguirmos investir em recursos que estejam baseados em dados. Portanto, mais uma vez, esta necessidade de ter dados para conseguirmos definir as nossas estratégias de well-being e para conseguirmos uh, decidir que estratégias implementar e onde naturalmente investir. Considerando o nosso, o nosso framework de well-being, uh, que é composto por estas, por estas cinco dimensões, por estes cinco pilares, conseguimos perceber que já há, de facto, um grande investimento das empresas portuguesas em cada uma destas dimensões de bem-estar, se bem que há, de facto, um, um destaque para a dimensão emocional, onde 73% das empresas portuguesas já incorpora este, este bem-estar emocional na sua estratégia de, de well-being. E
2: agora, olhando aqui... Sim, sim, estás me Ok. Além aqui um bocadinho para um, a forma como uh, as organizações estão a, a oferecer esse apoio a, às suas pessoas, em termos de Wellbeing, nós vemos aqui um, um, uma fatia grande de soluções relacionadas com a parte digital, seja através de plataformas exclusivamente criadas para promover hábitos e comportamentos mais saudáveis, quer a própria tecnologia relacionada com todo o tipo de devices que nós também já usamos, nos nossos telefones, os, os smartwatches. E temos também aqui um, um, a realçar o, o que o, chamamos o healthcare navigation, que funciona na perspectiva de um apoio ao colaborador, no sentido de os ajudar a, a percorrerem o caminho para encontrarem alguma solução por exemplo, assim, em termos muito práticos, quer a nível de soluções relacionadas com o Serviço Nacional de Saúde ou planos de saúde privados, ter aqui um apoio de alguém que explica às pessoas como é que é feito esse processo e como é que o caminho tem que ser percorrido, que tipo de documentação tem que preparar, por aqui um bocadinho nessa lógica também de tornar mais fácil a utilização daquilo que as pessoas têm ao seu dispor. Aqui em relação às formas como, como este apoio está a ser entregue, maioritariamente através do telefone, também através do formato de texto, estamos a falar aqui quer do e-mail, quer também de, de webchat ou SMS. Portanto, são também soluções que já estão muito implementadas na maioria das empresas e que acabam por ser os canais mais utilizados. E depois aqui deixar uma nota uh, sobre uh, as principais condições que as empresas identificam como poderem afetá-las negativamente em termos de, de performance ao nível da saúde das pessoas e destacar uh, aqui no top 3 temos o stress, o burnout e a ansiedade. E é um resultado, como podem ver, é transversal quer a Portugal, quer a região, neste caso em meia, quer a nível global. E portanto aqui três questões muito do foro da saúde mental e emocional e que também acabam por justificar o porquê deste também ser um tema cada vez mais na, nas agendas da, das organizações.
1: Obrigada, Rita. Um, avançamos uh, então agora para a parte de, que nos traz aqui hoje, uh, uh, que é talvez a mais, a mais interessante, mais uma vez dedicada, como vos disse, à saúde e à inovação e à digitalização na saúde e a todas as novas tendências em termos de, de soluções corporativas. Voltar a referir uh, os nossos convidados: Ricardo Raminhos, da MGN, Vítor Crespo, da Lisboa e Joana Coelho, da nossa equipa do Wellbeing da AON, um, e deixar-vos também a nota de que podem utilizar o chat para, para, para colocar as vossas questões. Teremos um tempo no final para voltar aos nossos aos nossos convidados e aos nossos oradores para tentar esclarecer algumas das questões que, que surjam durante durante esta discussão. E nós queríamos começar
2: aqui esta conversa se calhar por lançar uh, a todos que nos ouvem um, um, uma pequena questão só para percebermos também qual é que é a vossa experiência a este nível. Uh, era perguntar-vos, nos últimos meses, quantos de vocês é que usaram alguma função ou alguma solução digital em termos de saúde?
3: Terem responder, eu penso que a questão estará a aparecer aí do vosso lado direito.
2: Tivemos algumas pessoas a dizerem que sim, temos uma pessoa que não usou. Eu se calhar agora passava aqui a palavra ao Ricardo também, para o Ricardo nos contar um bocadinho em termos da, da MGN. Nós sabemos que este tema das soluções alternativas a nível deste, desta oferta digital era algo que vocês também já tinham pensado e que já têm implementado para nos falar um bocadinho daquilo que vocês tem neste momento em termos de oferta e, e o que é que pensam assim para o futuro mais próximo, Ricardo?
4: Bom dia a todos, bom dia Rita, bom dia Joana, antes mais obrigado por, por este convite, é um prazer estar convosco hoje aqui uh, neste, neste espaço para que possamos refletir um pouco sobre estas matérias que são de facto relevantes e afetam, afetam de facto a vida das pessoas, as pessoas que, que nós nos propomos a proteger. É uh, mesmo no período pré-pandemia, eh, dedicou muito tempo, muito, muito esforço a, a adaptar-se às tecnologias digitais no sentido de disponibilizar às pessoas seguras Uh, medicina, medicinas online, medicinas à distância eram, 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 mesmo em França também a nossa sede é em França uh, o, comprámos um, um líder do mercado em que uh, tinha esse tipo de soluções uh, mas o que é certo, o que é curioso é que havia aqui uma certa barreira cultural, as pessoas não usavam essa, essas essas, uh, existe um conforto, um conforto adicional e, e que é insubstituível quando a pessoa está de facto uh, presente perante o médico Todavia, perante este contexto pandémico, tudo isto mudou. As pessoas abraçaram, de forma geral, a medicina à distância, Tal então passou a ser uma realidade. Nós aumentámos muito a nossa oferta, começámos por, por ter uma, uma solução muito interessante, uma startup portuguesa, que, que permitia às pessoas entrarem numa aplicação procurar médicos que estavam próximos, pedir um médico para vir ao domicílio, acompanhar até o trajeto do médico até chegar a casa para garantir que os níveis de stress estão baixos e que a coisa vai ser resolvida com morbidade. Foi uma startup muito interessante, que nós fizemos uma parceria desde o início, que uh, correu linda, como muito bem, e, e depois ganhou uma dimensão completamente diferente depois do contexto pandémico. Claro, as, as pessoas, uh, devido ao, ao facto de não poder usar os, os, os serviços tradicionais, digamos assim, acabaram por adotar esta... esta esta nova tecnologia, que era uma tecnologia já existente, mas muito pouco utilizada. Havia aqui uma barreira cultural que impedia as pessoas, isso, e isso tem sido um sucesso. Penso que todo o mercado segurador, toda a indústria, desenvolveu muitas soluções nessa área. E isso foi interessante de observar, foi um bom exemplo de como a indústria conseguiu ser um bom catalisador na adoção destas, destas metodologias. Uh, e isto uh, no fundo vejo isto não, não é unicamente a única missão que, que, que os seguradores devem ter em cima da mesa uh, uh, a videoconsulta uh, as consultas a do foi foi um ponto de partida mas há muito mais que se pode há muito mais que pode fazer uh, as curadoras uh, podem ser também um bom catalisador uh, da mudança uh, porque há, existem inúmeras, inúmeras terapias inúmeros inúmeras um, tratamentos uh, sejam medicamentos uh, muito precisos criados por nanotecnologia, que muitas das vezes não são adotados ainda pelo Serviço Nacional de Saúde, mas que a iniciativa privada, a indústria seguradora, pode ser também um catalisador desta, desta mudança. Não tem sido, de facto de facto não tem sido, porque tipicamente o segurador, aquilo que não conhece, afasta-se, recusa, ou então faz a tarifa a tarifa de uma forma que se fica, como não conhece bem o risco, acaba por ficar mais protecionista e depois os, os, os prémios para cobrir esse tipo de situações acabam a ser muito elevados. Mas não tem de ser assim, não tem de ser assim. Na MGN, nós não somos assim, somos de facto diferentes, Eu penso que há uma nova tendência no mercado que foi um bocadinho introduzida nos últimos 5 anos depois da nossa, da nossa introdução no mercado português e nós temos conhecidas de toda a gente várias diferenças na forma como o nosso contrato é estabelecido mas importa perceber em primeira instância, antes de explicar um pouco como é que diferenças são estas é, é, porque é que somos diferentes? porque à partida somos organizações distintas das seguradoras tradicionais o EMGEN não existem acionistas não tem nada contra acionistas de atenção mas na saúde parece-me um processo um pouco antinatural os nossos acionistas são as, pessoas, são as pessoas seguras nós temos 11 milhões de pessoas protegidas na Europa, a EMGEN é um dos maiores seguradores europeus, não o um maior neste momento e, e eles, são, eles são os nossos são os nossos, são os nossos só a nossa principal preocupação, nós estamos totalmente concentrados unicamente em todas as decisões que fazemos no dia a dia, não apenas no contrato em proteger cada vez melhores pessoas e isso faz toda a diferença e depois na prática materializa-se em, em, em temas gerais como por exemplo nas condições de admissão nós não discriminamos ninguém por idade não. a nossa segurada mais, mais idosa tem 107 anos e fez um, um plano de saúde com 104 um plano de saúde perfeitamente igual a um plano de saúde que uma, uma família de 40 anos ou 30 anos faz, sem nenhuma discriminação e isso, isso define-nos porque no dia a dia não temos uma não temos uma, uma dupla decisão sistemática, sistemática entre o benefício do acionista e o benefício da pessoa segura essa parte da não existe connosco, nós estamos unicamente concentrados no benefício da pessoa segura é para eles que trabalhamos em Portugal estamos organizados e somos uma organização democrática, temos uma assembleia de representantes com uma coisa engraçada, por exemplo, todo o cláusulo geral que as nossas pessoas seguras uh, utilizam no dia a dia, que as protege, é totalmente regulado por esta Assembleia de Representantes Eleitos. São eles que definem como é que o contrato de seguro deve evoluir ao longo do tempo. Isto é uma salvaguarda adicional uh, para, para que no futuro as, as coisas possam estar bem protegidas. Uh, enfim, o, o nosso mercado passa de facto por, por muitos desafios que eu penso que vão mudar. Uh, um ponto sensível também eh, são, as, são as questões ligadas às doenças pré-existentes ou às situações congénitas. São situações que abrangem uma grande parte da população. Eh, a indústria seguradora deixa sistematicamente fora a proteção a estas pessoas, não só as mais idosas, mas também todos aqueles que, mesmo na idade avançada, já têm situações pré-existentes. Isto é uma reflexão que, que, que o mercado faz, não só em Portugal, isto acontece um pouco por, todas, por, todas, por todos os todas as nações mais desenvolvidas, mesmo nos Estados Unidos, esta reflexão é bem conhecida a todos, não é? se bem que, por exemplo, nos Estados Unidos não existe uma estrutura de Serviço Nacional de Saúde que proteja as pessoas na ausência desta proteção privada. Em Portugal existe o SNS, que complementa muito todas estas questões que as seguradoras tradicionais fogem um bocadinho. E, é claro, eu penso que essa não é a solução. Eu penso que o, o, a solução verdadeiramente complementar o SNS é uma solução que complementa aquilo que o SNS não pode fazer. Não é precisamente o contrário, deixarmos de fazer para o SNS fazer. O paradigma é diferente. E isso é perfeitamente possível, seja pela limitação de idade. É importante observar que, hoje em dia, uma em cada duas pessoas seguras, depois de, 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 cada, uma de cada duas pessoas depois dos 65 anos, tem pelo menos uma doença crónica. E as doenças crónicas, as mais antigas, muitas vezes são pré-existentes, estão excluídas. E estas pessoas ficam isoladas do, do, da proteção privada. Portanto, é muito importante mudar este paradigma. É, de facto, muito importante mudar este paradigma. Um, é, a MGEN tem uma abordagem diferente. Porque, uh, ao longo do tempo, nós oh, só mais de 70 anos a, a, a proteger pessoas... Uh, sempre esteve, na base das suas decisões, a proteção do indivíduo, a proteção da família como um todo. E este, este tipo de questões, então, desde o início foram, foram planeadas e, e provisionadas, especialmente provisionadas para que pudéssemos estar, de facto, robustos a proteger as pessoas. Apesar de a é MGN uh, ter todas estas diferenças, não há limitações de idade, não temos uh, uh, exclusões, aliás, nunca tivemos uma exclusão de doença numa, num contrato particular. Muitas vezes aquelas questões que acontecem quando uma família faz um seguro de saúde, que é habitual ver, faz o um questionário médico e depois tem uma série de, de coisas que à partida ficam excluídas para sempre no contrato de seguro. Nós não temos questionário médico. Portanto, tudo isto é possível porque a nossa única preocupação é a pessoa segura.
2: Funciona numa ótica muito mais inclusiva também, Ricardo, e a verdade sim, é que... Sim, sim. Uma das últimas estatísticas que eu vi dizia que em 2050 em Portugal as mulheres vão viver até aos 88 anos e os homens até aos 83 e vocês têm uma pessoa segura com 109 anos mas da forma que as coisas estão a evoluir se a gente conseguir ter um braço biótico e uma coisa assim do gênero provavelmente vamos durar mais anos não é? e o próprio modelo da saúde vai ter que acompanhar a forma como, como essa evolução está a acontecer.
4: Evidentemente, evidentemente. E se calhar e... agora...
2: Desculpa, Não, diga-me, diga, -me, diga -me.
4: Isso, Isso. E eu só acrescentar um ponto importante que, que tem a ver com a solvência, porque uh, tudo isto só é possível fazer se uh, a indústria for solvente. A indústria em Portugal não é muito solvente a EMGEN é, é, é muito é largamente solvente, nós temos uma solvência aliás fomos notados para a agência americana a com uma categoria de excelente não só pela capacidade de proteção das pessoas seguras no presente mas no futuro e isto é fundamental para garantir que se pode proteger bem as pessoas hoje e exatamente no futuro porque a nossa longevidade vai aumentar e temos problemas ligados à idade e demográficos que vão evoluir e é preciso estar lá presente em todos os momentos da vida das pessoas tal e qual
2: tal e qual e agora se calhar convidando aqui o Vitor a juntar-se a nós, se a questão da, das consultas virtuais é, é algo que começamos todos mais ou menos a ficar habituados, as receitas digitais, à entrega de medicamentos ao domicílio, parecem-nos assim coisas que... Agora está mais na rotina de, de cada um de nós, mas eu acho que o Vitor tem aqui coisas diferentes para nos contar a nível das startups e de novos desenvolvimentos da, da saúde. E por acaso também, no outro dia vi um, uma, uma empresa que já propunha, por exemplo, fazer fisioterapia de forma virtual, que era algo que se calhar nunca ninguém imaginava ser possível fazer. Então, Vitor, o que é que tem assim para nos contar destas novidades?
5: É verdade. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado pelo convite ao Portanto, ou seja, efetivamente, ao dia de hoje nós conseguimos ver que houve uma grande evolução, não só devido à pandemia, mas também porque, lá está, a tecnologia cada vez mais evolui e conseguimos levar cada vez mais a tecnologia às pessoas e conseguir resultados que anteriormente não conseguiríamos. E hoje em dia, com a democratização da internet, torna uh, tudo um bocado mais simples. Nós, na Elstec Lisboa, o que é que vemos? Portanto, nós, uh, já agora só de um bocadinho, nós somos um venture builder, portanto, Uh, vocês sabem, no sistema de startups já incubadores, já aceleradores e já existem muitos que fazem esse tipo de situação e muito bem, nós queremos ser um venture builder, ou seja, nós pegamos nas empresas numa fase inicial o chamado early stages, quando estão, por exemplo, a nível de desenvolvimento na universidade e depois uh, funcionamos como uh, um founder para ajudar a empresa a chegar até o, até o mercado. O que é que nós vemos ao dia 2? Efetivamente, ou seja, nós conseguimos ver, como o Ricardo estava a dizer, empresas como a NOC, que uh, levam de já os médicos uh, a casa, portanto foi uma empresa espetacular que surgiu há cerca de quatro anos portanto, com o Zé Bastos, conheço muito bem e sim, sim. teve uma história espetacular e, portanto, e conseguiu demonstrar que cada vez mais co conseguimos apoiar setores como a parte seguradora, como o Ricardo disse, disse também, portanto a parte seguradora é, é crítica mas é uma parte que bastante uh, relutante à mudança e portanto, ou seja, demora um ah. bocadinho a incorporar a inovação e a apoiar novos sistemas. Mas já, já, vi, já vimos algumas mais-valias, inclusive, portanto, já, o Ricardo já referiu sobre a MGEN também, mas há outras situações, porque, efetivamente, ao dia 2, a parte seguradora tem todos os dados necessários para que a inovação seja, de facto, uma, uma mais-valia. Imaginemos, a Rita estava a falar agora sobre a possibilidade de fazer uh, a terapia em casa, fisio. Portanto, um, nós temos, por exemplo, numa das nossas soluções, temos uma luva, que é uma luva normal, que tem um exoesqueleto internamente e que ajuda pessoas, por exemplo, com falta de força devido à artrite, tem tenham tido ABC ou para outro tipo de situações na, na parte de saúde. E a luva tem um conjunto de sensores que detectam o movimento que as pessoas querem fazer com a mão e, caso não consigam fazer, a luva fará o mesmo já por elas. Inclusive,mente conseguimos dar a possibilidade a médicos um, e a profissionais de saúde de criarem os planos para os exercícios, e as pessoas em casa ou numa clínica podem efetuá-los e conseguimos analisar uh, o que é que está a acontecer, que tipo de evolução é que houve, inclusivamente avaliar que tipo de planos são melhores ou piores um, e conseguir então no futuro criar mais valias claras. Portanto, o nome da empresa é anuada, portanto já se encontra atualmente em, 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 em comercialização e conseguem ver um bocadinho as mais valias. Portanto, uh, dá para duas áreas uh, distintas, portanto, uma é a parte de saúde, como já referi, e a outra é para a parte industrial, onde, uh, por exemplo, quando há pessoas que fazem tarefas repetitivas ou pegam pesos e depois influenciam um bocadinho, ou seja, desde o pulso até o canal cárbico, etc. Portanto, isso aí faz com que as pessoas vão para casa, portanto, está algum absentismo durante algum tempo, até conseguirem recuperar. O problema é que depois recuperam, só que não conseguem fazer o mesmo tipo de trabalho, como na maior parte das vezes não tem habilitações para outro tipo de situações, há aqui um problema uh, complicado entre uh, a pessoa e o, o empregador e que leva depois a determinado tipo de situações desde, desde até chegar ao próprio, à, à rescisão. E, portanto, e normalmente as seguradoras é que pagam isto no final. <risos> e então acreditamos que se conseguimos trabalhar numa fase inicial com a própria seguradora, entender quais são... Uh, os maiores riscos para as empresas, para as pessoas, como é que funciona como é que não funciona, conseguimos adaptar as, as startups um, de forma a que elas consigam efetivamente tornar-se uma mais-valia. Porque o problema que nós vemos, e aqui vou só falar em Portugal, apesar de não ser muito diferente no, no, no estrangeiro, é que normalmente, ou seja, startups em Portugal são pessoas espetacularmente boas do ponto de vista técnico, normalmente, que desenvolvem algo durante 4, 5 anos, Uh, e depois chegam ao mercado e perguntam assim ok, então e agora quem é que é? <risos> <risos> é um problema, porque normalmente até de, de, como desafio e como um, 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 solução até é espetacular, mas depois não está adequado ao mercado. Isso é um problema que nós temos que resolver uh, aqui, portanto desde as universidades, desde as próprias incubadoras etc, para conseguir desde o início validar essas uh, startups e adequá-las ao que o mercado efetivamente necessita e que está disposto a pagar, porque nós vemos várias startups infelizmente que falham devido a essa situação e até às vezes bastava ter um uma mudançazinha numa fase inicial e um input de corporates para que isso fosse diferente. É por isso que, ou seja, além do, do próprio investimento que é sempre necessário que nós que nós fazemos, a parte que nós consideramos ser uma mais-valia é o conjunto de mentores e corporates que temos internamente, ou seja, desde VPs de farmacêuticas, VPs de bancos, uh, temos o um antigo presidente da Adidas, pessoas de grupos hospitalares, grupos de research, etc., que são bastante diretos e pragmáticos na forma de avaliação. Uh, eu, por exemplo, ou seja, eu tenho uma experiência corporativa de 20 anos e criei duas empresas de startup há cerca de 4 anos e meio. Uh, e, portanto, felizmente já foram investidas por São Francisco, etc. Agora... Se eu tivesse tido pessoas que, em vez de me darem a palmadinha nas costas, numa fase inicial, me dissessem, pá, muda, faz isto um bocadinho para ali, um bocadinho esquerda ou direita, uh, teríamos ganho um ano, um ano e meio nessa situação. É por isso que uh, tentamos envolver, desde o início aqui, os corporates que já sabem exatamente como é que o mercado funciona, quais são as necessidades, quais são os desafios que a indústria tem, para depois adequar as startups a, a esses desafios e não o contrário. Ou seja, quando já temos uma solução, tentar encontrar quem é que precisa disso. E, portanto, um, aqui é, uma, é um dos desafios que temos ao dia de hoje, que é a criar uma verdadeira ligação entre as empresas e as startups, porque cada vez mais as empresas veem que a parte de inovação deles é relevante, mas não, é muito difícil criar uma cultura de inovação dentro de uma empresa enorme. Porque uma empresa enorme é, é, um, é, uma, é muito complicado mudar Uh, portanto, o DNA das pessoas é completamente diferente e nós vemos que as grandes multinacionais o que fazem é que os departamentos de inovação compram uh, IP a startups. E então, se conseguirmos fomentar essas relações numa fase inicial, acred acreditamos que é sempre mais interessante. Se, ou seja, eu posso continuar a falar que do ponto de vista de trends também,
4: <risos> o que nós vemos
5: é, ou seja, vemos cada vez mais a, tele, a telemedicina é uma trend vemos uh, a, a inteligência artificial cada vez mais está a ser utilizada e vai ser uh, muito mais utilizada no futuro para uh, combatar diferentes falhas para, inclusivamente, para os diagnósticos chamados o point of care conseguir fazer os diagnósticos em qualquer uh, situação para, um, lá está, para que no futuro as seguradoras paguem menos e consigamos uh, uh, detectar uh, as doenças ou sintomas, etc, numa fase inicial, em vez de ser como é normalmente, as pessoas só quando têm sintomas é que vão aos hospitais, e a partir daí já estamos numa fase bastante mais avançada da, da doença e, portanto, criam-se outro tipo de situações.
2: Claro, e muito mais dispendiosas, e, portanto, nós também, quando olhamos para este tipo de soluções, percebemos que tem a ter certamente um impacto muito positivo, quer a nível da, da prevenção, quer da próprio tratamento, e isto vai ter um impacto também na sinistralidade e nos custos. E naturalmente depois nos prémios dos próprios planos de, de saúde. Há aqui um win-win é preciso fazer este tailor-made não é Vitor? ajustar logo desde o início a solução àquilo que realmente é o mercado esteja é a precisar. É
5: Exatamente, porque nós, nós em Portugal ou seja, nós temos pessoas mesmo extraordinárias do ponto de vista de research, e, por exemplo, nós temos uma grande ligação ao MIT e quando lá levamos pessoas, as, as nossas não são inferiores àquelas que lá estão apenas trabalham num ecossistema diferente tanto do ponto de vista de researchs como do ponto de vista de investimento, até porque, ou seja, nós quando falamos em, na parte médica em Portugal, nós temos aqui uma, às vezes uma, um conjunto de situações que não, que não ajuda a nada. Ou seja, em primeiro lugar nós estamos em Portugal, que é um país é pequeno e do ponto de vista de ecossistema, muitos não o conhecem, etc, e é mais complicado. Depois às vezes estamos na parte médica, que não é uma área fácil. E depois ainda incluímos hardware em muitas delas. E, e aí temos uma tempestade perfeita, não é nada um, fácil de conseguir investimento para chegar a uma fase mais avançada. E, portanto, uh, todo o tipo de validações e mitigações de risco e uh, cartas de conforto de, de corporates são críticas para que o IP que temos, e, por exemplo, ou seja, eu falo com muitas universidades e somos mentores em várias universidades e programas da de, 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 de Comissão Europeia para a Saúde, o número de IPs, patentes, que existem em universidades e que não são utilizados é assustador. Ou seja, nós o que temos é, estamos a utilizar fundos europeus para fazer um desenvolvimento, que depois chegam ao final e têm a patente, e depois não acontece nada. E nada porque, efetivamente, ou seja, não foram ajustados numa fase inicial para chegarem ao mercado, o próprio DNA das pessoas não é adequado a, a criar um projeto uh, empresarial, é normalmente um projeto de research se depois ninguém ajudar, nunca há de chegar ao mercado, e esse é o tipo de situações que nós temos que alterar, o tipo de, de comportamentos que temos que alterar aqui em Portugal, porque há condições espetaculares, do ponto de vista de criação da de, tecnologia, ou seja, nós temos um ambiente excelente, com o próprio Web Summit temos criado mais awareness, uh, e nós vivemos que os investidores estão cada vez mais atentos, é só uma questão de mudarmos um bocadinho o nosso ecossistema e a forma de raciocinar e pensar para Chegámos um bocadinho mais à frente.
2: Muito obrigada, Vítor. E agora, fechando aqui a nossa Joana, também para a conversa, Joana, a tecnologia e o wellbeing passaram a ser, assim, duas faces da, da mesma moeda. Assim, da tua experiência, o que é que tu tens visto que são as preocupações da, das empresas e o que é que as empresas estão a procurar implementar nesta fase em termos de soluções de, de wellbeing mais digitais?
0: Olá, bom dia, bom dia a todos. Uh, o que é que se tem sentido? Como também já tivemos aqui a falar, realmente a pandemia trouxe aqui alguns, alguns desafios e a tecnologia tem vindo a ajudar, não só na parte do well-being, não só na parte da saúde, mas também noutros aspectos uh, das empresas. Mas essencialmente o que as empresas estão à procurar agora uh, com a tecnologia é com, com matar alguns desafios que. que vieram uh, ser reforçados nesta nova realidade de trabalho, ao fim e ao cabo, nomeadamente manter a proximidade uh, entre as pessoas, embora essa proximidade já não possa ser física, mas como é que as, as empresas conseguem manter uh, as pessoas próximas das suas equipas e da própria empresa, não é? Como é que a gente trabalha aqui o engagement das pessoas quando elas não têm a componente física e, e de interação que estávamos habituados. Depois também aqui outros desafios, nomeadamente manter as pessoas bem e saudáveis não só em termos físicos, eh, que com o sedentarismo, com a, a falta de deslocações ou com a, a incapacidade de nos podermos deslocar para, para um espaço ilimitado também trouxe, mas também da parte emocional, okay? eh, como podemos ver nos resultados do estudo que foi apresentado antes. Situações relacionadas com o foro psicológico, nomeadamente o burnout, o stress e a ansiedade, são efetivamente eh, eh, problemas que surgiram eh, e surgiram com uma com intensidade acrescida, portanto também se está à procura de soluções a esse nível. E aqui nós podemos ver a tecnologia de diferentes formas e diferentes apoios que a tecnologia pode dar. Por exemplo, quando me estou aqui a recordar do, da situação de como é que podemos promover a saúde mental das pessoas, temos alguns programas que já existiam antes da pandemia e que sentimos aqui um acréscimo de procura, nomeadamente cá em Portugal, que são os programas de apoio ao colaborador, que integram a, a componente da consulta de psicologia ou do acompanhamento psicológico que poderia ser dado presencialmente e que nesta fase de pandemia dá-se muitas consultas via telefone ou via mesmo um, internet e que são necessárias. E à semelhança disto também existe muita procura para apps de mindfulness e tudo que possa prevenir ao fim e ao cabo e promover a saúde, a saúde física das pessoas. Outra componente da tecnologia que as empresas estão à procura é como é que eu posso conhecer ou como é que eu posso saber melhor como é que as minhas pessoas estão e que necessidades é que elas têm se eu agora não posso estar com elas ou não posso uh, vê-las e não posso ter os, os inputs dos team managers de forma tão, tão fácil. E aí recorre-se muito desde a da questão mais simples de fazer check-ins via uh, plataformas colaborativas como, na, como aquela que estamos a usar agora ou mesmo tentar aqui recolher alguns dados através da utilização de apps para perceber como é que as pessoas estão. E eu aqui aproveito, se calhar, para introduzir aqui um bocadinho a informação de, em relação a uma app que, que a ONU desenvolveu juntamente com uma empresa que era a da Cadu, que se chama a Well One, uma app que pretende promover uh, a prevenção e a promoção de, de hábitos de vida saudáveis e que basicamente também procura ver e promover o bem-estar de uma forma mais holística. Ou seja, para além de trabalhar aqui a componente social que vos falei, também trabalha aqui a componente do bem-estar uh, psicológico, do bem-estar emocional, mas também a parte física e até o bem-estar financeiro, que isso também é um ponto em Portugal e um desafio acrescido que as empresas têm sentido uh, para poder ajudar as suas pessoas a terem a saúde financeira necessária, porque como sabemos a pandemia também trouxe aqui algumas situações uh, sociais e financeiras para todos. Então, a WellOne não é mais do que uma app que procura juntar todas estas dimensões e que, ao mesmo tempo que uh, o utilizador promove comportamentos saudáveis junto do utilizador, usando, lá está, como o Vitor referiu, a inteligência artificial, tendo um coach que, uh, conforme eu vou interagindo com a app, vai conhecendo melhor o meu perfil e que me vai desafiando uh, a cumprir alguns objetivos individuais que eu vou uh, definindo para mim mesma. Tem também a parte social, porque eu consigo uh, lançar desafios aos meus colegas de equipa ou outros colegas uh, da empresa e lançar desafios para que todos nós possamos ter, uh, ter comportamentos mais saudáveis. Mas para além disto tudo, que pode proporcionar uh, comportamentos uh, sustentáveis e mais saudáveis junto dos colaboradores, também permite à empresa receber dados e perceber como é que estão as pessoas como é que estão as pessoas a nível de bem-estar e de saúde no seu todo, mas também poder uh, tornar os dados mais finos e perceber como é que estão os níveis de saúde uh, física da equipa X, ou os níveis de saúde uh, física ou, ou emocional da, da unidade de negócio Y. E desta forma... Nós sabemos que dados e informação permitem-me depois também tomar decisões mais assertivas, desta forma também depois permite à empresa saber como é que as pessoas estão e definir uh, estratégias e programas de bem-estar que sejam assertivos, porque isso também é um tema que já percebemos em termos de bem-estar que um tamanho não serve todos, não é? One size doesn't fit all. Portanto, é importante termos essa informação e percebermos como é que nós podemos efetivamente ajudar as pessoas e dar respostas a necessidades reais. Portanto, a tecnologia ajuda-nos aqui a medir uh, para depois podermos fazer ajustes ou podermos construir planos que sejam uh, efetivos e, e eficazes, para além da promoção dos comportamentos saudáveis
2: obrigada Joana e eu acho que te casto um ponto também que é, é muito importante e não sendo na minha opinião futurista está finalmente a ser mais debatido que é a questão da, da saúde mental, se nós recordarmos um, uns anos atrás era um tema quase tabu e muito mais ainda nas organizações havia aquela questão das pessoas quase se esconderem que tinham um problema com receio de acharem que não seriam capazes de dar conta do seu trabalho e também nesse aspecto Ricardo a MGM tem desde sempre uma postura relativamente diferente do da, da do, do restante mercado. Podes falar-nos um bocadinho sobre isso também?
4: Obrigado, Rita. Sim, sem dúvida. O, o, os problemas mentais. É preciso compreender que a MGN foi fundada em França, logo a Segunda Guerra Mundial, por professores. Os professores são tipicamente pessoas que estão sujeitas a níveis de stress e, e tem um registro de burnout muito elevado. Portanto, é, o, é, está na nossa base, está na nossa base uma preocupação acrescida é, nos problemas mentais. É, em Portugal, desde o início, nós introduzimos. As, as garantias de psicologia e psicoterapia sem limite, ainda por acaso nenhum outro segurador o fez mas, mas é fundamental para garantir o bem-estar da pessoa o bem-estar emocional e mental é um, é um aspecto é um aspecto crítico na, na, nas organizações e, e no seio da família Portanto, é, é, é algo que eu espero já já, já, já o que mudou positivo antigamente a psicologia, por exemplo nem sequer era, como não era uma especialidade médica, nem sequer era compartilhada pela, pela jornada do mercado portanto muito orgulho de, ter, de termos feito mudar um bocadinho a sociedade nesse sentido, uh, e, mas há muito mais a fazer. Uh, eu, eu, tocava, eu tocava também ali em alguns pontos que o Vitor muito bem referiu. Uh, nós vamos assistir nos próximos tempos, um universo cinco anos, não é? uma pequena revolução tecnológica na indústria. As InsurTechs, de facto, têm estas maravilhas tecnológicas criadas, as ideias espetaculares que o Vitor estava a explicar, mas que elas trazem, de facto, melhor qualidade de vida às pessoas. E, e como eu disse no início, a indústria seguradora tem que ser um catalisador deste, da, da, destes veículos, porque muitas vezes estas tecnologias estão inacessíveis ao, ao público em geral pelo, pelo, pelo forte investimento que têm, é, é, e nós também como entidades financiadoras temos que ter essa capacidade, é muito importante que a as, que as, que as, que as indústria se prepare e se provisione para esse, para esse, para esse fim. Nós, por exemplo, temos, não, temos também aqui algumas inovações em curso, por exemplo, temos planeado fazer uma epoglicose. Precisamente para que as pessoas, uma época interligada, a nossa época de seguradora, faça a monitorização de glicose da, da pessoa no sangue. Isto é extremamente importante para os diabéticos porque muitas das vezes quando a glicose varia para níveis muito irregulares é, está na altura de fazer uma consulta e aqui é a própria época da seguradora que combina estes dados que vêm de dispositivos interligados é, é, dispositivos da Internet of Things hoje temos uma panóplia de dispositivos disponíveis, não só o smartwatch mas um, um, existe uma panóplia gigantesca de dispositivos médicos ligados à internet que se podem aproveitar e, e aqui no nosso caso é, recomendamos à pessoa é, fazer uma consulta, uma consulta uma consulta médica quando tentamos que há é um ponto de risco é, e isto é depois alimentado por trás de proteção oficial, que combina perfis de pessoas que estão nas mesmas condições e que detectam essa tendência é em tempo real, não é em estudos posteriores que chegam à sociedade dois ou três anos mais tarde, é em tempo real. Isto traz uma comunidade completamente diferente a, a, a quem é um utilizador. Eu penso que, de modo geral, é isto que, 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 que as pessoas procuram quando se, se acessam um seguro, não é apenas alguém que vai financiar a, a, a consulta ou a cirurgia, mas que acompanhe a pessoa segura em todos os meses da vida, mesmo naqueles é, mais difíceis, como é, como é, como é neste caso da doença crónica de diabetes ou outras. É claro que há, há muita coisa a mudar de base, uh, o mercado tem que criar alguma maturidade. Há muitas coisas que têm. Uh, a diabetes não é garantida praticamente por, por, por nenhum segurador português ainda, porque, porque é uma, é uma, tipicamente é uma patologia que deixam a cargo do, do SNS. Mas isto pode mudar. E estas, estas startups, estas novas startups, vão introduzir mecanismos tão interessantes tão interessantes, que vão mudar isto, vão mudar isto, não tenho a menor dúvida, nós estamos ávidos disso, vivemos com sede de encontrar uh, mais soluções inteligentes como esta, de facto temos uma, uma enorme, mesmo dentro de casa, aqui em Portugal temos imensas ideias interessantes e devemos ser um bom catalisador uh, dessas soluções, sem dúvida.
2: Obrigada Ricardo, e, e se calhar aqui puxar um bocadinho um tema para, para todos, pronto, quem quiser depois comentar, que tem a ver também com a questão da, da proteção de dados, que é cada vez mais um tema, nós sentimos quando falamos também com alguns clientes, apesar de todos nós usarmos inúmeras apps na nossa vida privada e autorizarmos tudo e mais alguma coisa, quando a empresa quer implementar alguma solução e que nós achemos que aquela informação pode ir para algum sítio que não sabemos muito bem para onde nem como vai ser usada, nós sentimos também da parte dos nossos clientes essa, essa dificuldade e terem uma forma de transmitir também às pessoas que fica tudo salvaguardado. Vocês sentem que isto também pode ser um entrave ou, ou já estão a procurar também formas de conseguir transmitir essa confiança nas soluções que têm implementado? Podem partilhar um bocadinho também? É,
4: seja, é um ponto, é, num ponto muito sensível e fundamental. É, todas estas soluções tem de facto, uma, um, um ponto importante que é a proteção dos dados pessoais. Uh, porque eles, eles têm que ser usados... O, o principal ativo uh, da indústria seguradora não é, não é a robustez financeira, é a confiança. E, 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 e existe um compromisso de confiança gigantesco quando alguém deposita os seus dados, os seus dados pessoais, especialmente os dados clínicos. Como é o no nosso caso, junto de uma entidade há um capital de segurança que jamais pode ser posto em causa. E isto tem que existir, a par da transformação digital, um investimento semelhante na proteção dos dados que temos das pessoas seguras. Eles são ricos nos porque nos permitem criar, de facto, este tipo de, 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 através das análises de Big Data, criar novas soluções. São ricos para essa via, mas têm que ser usados com responsabilidade. Eu penso que na Europa evoluímos muito nesse capítulo, o novo regulamento ajudou muito a clarificar estas matérias. Nós demos, fizemos aqui algumas coisas um bocadinho diferentes também para, para, para salvaguardar isto. Nós utilizámos, já desde 2016, introduzimos no mercado junto dos nossos prestadores, a fazer algum teste de driver, inclusive com o que, que estávamos aqui a falar, uh, utilizarmos tecnologias alternativas. Por exemplo, não, hoje não interessa apenas que os dados circulem entre um prestador e um segurador de uma forma segura, mas é importante que eles circulem de forma autêntica. E nós criamos aqui uma metodologia baseada em sistemas de blockchain, isto não tem nada a ver com criptomoedas, tem a ver com o facto de criarmos base de dados imutáveis base de dados da verdade entre nós os prestadores que são seguras e são imutáveis e, estas, e esta forma tem ganhos significativos na produtividade porque logo à partida uh, reduz enormemente, por exemplo, os, os custos que temos com, com, com operações de conciliação entre um prestador, com, com o conceito de contas ambos olhamos para a mesma base de dados ambos olhamos para os mesmos dados e eles são verdadeiros, fomos nós que os colocamos e temos forma de verificar através do blockchain que eles são autênticos isto tem, e nós temos tido é, inúmeros de exemplos, é, inúmeros de exemplos. Uh, internos, uh, de facto há aqui algumas barreiras tecnológicas de alguns processadores que não conseguem adotar isto a todas as mesmas velocidades como o Vitor explicou há, há pouco os processadores mais pequenos uh, como o caso da KNOC que era que praticamente automático parece que nasceram nesta, nesta geração ou, ou, não é assim, não corre a mesma velocidade com todos mas uh, uh, é mais um mecanismo que nos permite salvaguardar a integridade das pessoas uh, e o as bases de dados partilhadas em blockchain têm também um impacto fundamental no controle da fraude. Uh, isto não só nos, nos ponto, do ponto de vista da produtividade e da, e da eficácia operativa, mas reduz muito a, a fraude. E tudo isto, no final do dia, traduz-se por um risco mais baixo, porque reduz, uh, além dos custos operacionais, a fraude e, tra e transforma-nos em prémios mais baixos e mais acessíveis às pessoas e mais adaptados ao risco. Longe de, mais próximos daquilo que é o risco puro e são, tudo, são todas essas pequenas diferenças que, que, fazem, que fazem depois o uh, 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 uh. Que o, que o serviço com o qual seja mais distribuído. É? Eu penso que sim nós temos mesmo de facto que garantir que os dados pessoais das pessoas todos, é, porque é, senão o, o capital de confiança perde-se e aí a indústria em vez de ser um catalisador será uma força de bloqueio ao contrário, não, é algo que não, não se pode descurar. Muitas vezes não é o primeiro item da checklist quando há um planeamento, por exemplo, de transformação digital mas ele deve estar nos primeiros lugares porque nada deve entrar em produção sem que a segurança esteja, de facto, bem pensada É o principal ativo, muito mais e muito mais importante do que, o, do que os ativos financeiros que suportam os riscos.
2: Obrigada, Ricardo. Vitor, vou assumir que concorda que quer acrescentar mais algum comentário neste ponto, por favor.
5: Não, claramente, ou seja, a RGPD é crítica e ou seja, a tendência é que melhore nos próximos tempos. O que nós vemos é que também é claramente limitador à inovação, muitas vezes, porque às vezes as empresas escudam-se nessa situação para não acelerar os processos. Por exemplo, nós temos uma, uma, uma startup que consegue detectar Covid-19 e doenças respiratórias através de radiografias autóricas. E demoramos seis meses à espera de que comissões de ética de hospitais dessem autorização para podermos aceder a dados anonimizados para treinar os algoritmos. Ou seja, um, são coisas que conduziu Ricardo. Ou seja, quando o blockchain... E lá está, nada a ver com criptomoeda, porque blockchain normalmente está associado, não tem nada a ver. É uma tecnologia completamente uh, segura e mais avançada que dá uh, completa transparência à utilização desses dados e consegue acelerar os processos. E, portanto, quando isso começar a ser mais implementado, ou quando outras soluções forem forem implementadas, vai acelerar muito mais os processos e as condições de ética e tudo o que seja RGPD. Porque é crítico, ou seja, ao dia a efetivamente, como a Rita diz, Uh, ou seja, nós quando vamos à internet <risos> dissemos que sim a tudo e depois quando a entidade onde trabalhamos nos diz, epá, pronto agora vamos ter acesso àquela informação parece que cai tudo e portanto, ou seja, isto também tem um bocadinho a ver com a cultura da própria empresa, com o top-down approach que existe lá dentro uh, como é que os managers explicam e como é que tratam essa mesma informação, obviamente que é complicado por exemplo, saber se o manager uh, tomar decisões sobre um, a, a, a carreira dos, dos seus colaboradores relativamente à sua saúde mental é mais complicado gerir esse tipo de informação, mas lá está ou seja, um, desde que o processo seja seguro transparente e ético eu penso que isto uh, é um tema crítico e vai evoluir cada vez mais no futuro embora eu continue a dizer, é muito mais fácil trabalhar na China porque eles não querem saber nada disto <risos> <risos>
2: É verdade, é verdade. Joana, queres adicionar alguma coisa relativamente, por exemplo, ao well L1 e nós temos falado também dessa oferta com, com alguns clientes e esta
0: tem sido uma questão, correto? Sim, sim, sim. Mas uh, é, é basicamente aquilo que o Vitor e o Ricardo também referiram. Acho que é, é, é importante haver aqui um ponto de equilíbrio, porque os dados são sem sombra de dúvidas uh, vitais para podermos desenvolver novas soluções ou mesmo ajustar aquelas que já existem uh, à realidade, mas depois temos que uh, garantir às pessoas que existe essa integridade e esse cuidado com, com os dados. Mas acho que também a palavra-chave aqui é a transparência. E, e a relação que é estabelecida, se as pessoas souberem exatamente o que é que vai ser feito com, com os dados delas e o retorno que elas também vão poder ter com os mesmos, acho que pode ser uma mais-valia. Portanto, acima de tudo é garantir, garantir isso. Esse ponto de equilíbrio.
2: Agora aqui, tomando um bocadinho de consciência também do tempo, se calhar dar então a oportunidade, se tiverem na plateia alguma questão, que possam colocar agora e nós vamos corrê-las e, e, e lançá-las
1: também ao nosso painel, Joana Brito. Sim, temos, temos uma questão, um, eu vou passar a ler e depois se calhar uh, presumo que, que o Ricardo seja talvez uh, a pessoa indicada para responder. A questão é, ao nível do regulador, a, a, a ASF, este não deveria também ter um papel mais ativo na promoção da evolução do clausulado dos contratos de saúde?
4: É uma excelente pergunta. Uh, A suportar-me eu sou totalmente favorável. Uh, e, e se calhar podemos pegar exemplos uh, noutros sítios que nos explicam como é que isto funciona. Uh, por exemplo, em França, existem garantias mínimas no contrato de saúde, uh, que são, são reguladas, são, são reguladas e, e, e por essa razão, por exemplo, não, existe, não existem condições pré-existentes. Pré uh, e, 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 e o facto do rolador, o rolador ou o legislador, eu diria mais um, que seria mais aqui além, porque o rolador no fundo aplica a lei, não é? uh, a legislação deveria mudar. Uh, e isto tem que passar pela força da sociedade. É, 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 ou seja, quando estamos sentados. Em Portugal, nós gastamos na saúde cerca de 11 mil milhões de euros. 9 mil milhões são, do, são, são suportados pelo Estado. A outra parte da fatia é suportar excessivamente as famílias. As jogadoras têm uma fatia, uma fatia muito, muito pequena da, da saúde. E não jogam com as mesmas regras quando estão sentadas à mesa a pagar a fatura da saúde do país. Reparem, é, 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 é impensável que a CNS deixe de garantir pessoas que têm que tem mais de 75 anos. É impensável porque as pessoas têm um, um problema crónico, têm diabetes, como estava a falar há pouco, que, que conhecem-lhes deixasse de fora. Não é? Por que é que as seguradoras podem operar no mercado com estas, com estas diferenças? Ah, devia haver eu, não, eu sou uma convicção pessoal, deviam haver garantias mínimas eh, contratuais em que uma seguradora que se diz por dispor ao, ao, vimos o caso da covid no caso da Covid, no início nós obviamente tivemos sempre desde o momento zero a proteger as pessoas nesse momento ao meio do campeonato tivemos a multi que lá decidiu juntar-se mas não devia ter sido assim e isso só se faz com relação imaginem que se todas as todas as seguradoras tivessem tido a capacidade muitas delas não tinham capacidade financeira para para, para para suportar este risco mas se todas tivessem estado ao lado das pessoas desde o primeiro momento quando a Covid chegou mesmo naquele momento maior em certeza provavelmente aquele entupimento que existiu nos hospitais públicos não tinha acontecido e tínhamos sido uma verdadeira alternativa ao SNS. É isto que se espera da iniciativa privada e isto só se faz com regulação. Nós temos outros desafios futuros que são semelhantes a este. Muito provavelmente, por força das alterações climáticas, nós temos desafios que vão impactar inevitavelmente em calamidades naturais. E é bom lembrar, e é bom aprender com o erro que, com, que o erro que observámos na indústria com a Covid, que nenhum contrato de seguro português garante, garante uh, tratamentos em caso de uma qualidade natural. Nenhum. É a mesma situação que temos para as situações pré-existentes ou que temos para pela Covid. E é fundamental que o, que o mercado segurador aprenda com, com os seus erros e muda. Se não mudar, eu acho, sou totalmente favorável, que devia haver uma intervenção uh, ao nível do legislador obviamente, contemplada pelo regulador para que mude. Porque há, há questões de base, se, uh, de quando alguém se dispõe a proteger outros, deve ser em todas as suas dimensões né, na vida. seja não Nós abusamos um bocadinho, por a expressão, uh, nós, salvo erro falo pela indústria, na seleção adversa do risco. temos muito só aquilo que queremos segurar. E depois é o que acontece, mas sobra para o Estado e sobra para as famílias, pagarem a fatura da saúde, porque as pessoas vão sempre ter essas patologias. É emergente de facto trouxe esta novidade ao nosso sistema. Nós não operamos assim. Eu acho que e nós em cinco anos crescemos sistematicamente mais do que o mercado que chegou, o mercado segurador na saúde, as pessoas procuram muita proteção na saúde mesmo durante a pandemia e crescemos sempre muito mais do que a saúde, eu acho que vai ser inevitável portanto ou por via do rolador, ou vai chegar a uma altura, nós hoje nem sequer com uma comunicação sequer que tínhamos feito, já somos a quinta maior seguradora em Portugal, muito provavelmente nos próximos anos elas vão sentir-se pressionadas a mudar e aproximarem-se deste modelo. É claro que não podem manter os mesmos níveis de rendimento que pagam atualmente hoje aos seus acionistas. Provavelmente não podem. Não podem trabalhar com raças combinadas na ordem dos 80% ou uh, 85%. Nós, nós trabalhamos com raças que duram entre os 97% e 99%. Há quatro anos seguidos. Claro que não durmo muito descansado, mas é porque os prémios chegam para pagar sinistros. É para, esta é a função do segurador é, é, não é a minha função não deve ser a minha função se, selecionar o risco, deixar pessoas de fora deixar os mais idosos de fora, deixar aqueles que têm situações de fora, quando há uma Covid fica, fica a subir para o lado ou, 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 ou quando há uma candidatura natural também fica a subir para o lado, não é justo Desculpa lá, eu me, eu me empolgo um bocadinho neste assunto, mas eu acho que algo profundamente deve ser alterado na nossa sociedade é uma excelente pergunta, penso que foi aqui do João Dias não é É uma excelente pergunta que o João Dias fez é, obrigado e e, e, e algo que tem que mudar. Ou por via do regulador, ou por via do mercado a funcionar normalmente vai mudar. Eu não tenho dúvidas não se é 5 anos ou 10 anos, mas vai ter que mudar é, será, será impossível continuar como está.
1: Sem dúvida que sim. Obrigadíssima Ricardo. Não sei se existem uh, mais questões que possamos fazer nestes últimos 2 minutos um, se mais alguém quer aproveitar para ver alguma, alguma questão esclarecida. Caso contrário, uh, se calhar avançamos aqui para para o fecho do, do evento.
3: Partilhar apenas convosco. Presumo que já estejam a ver. Sim.
1: Se não temos mais questões, agradecer a todos pela, pela participação. Mais uma vez, muitíssimo obrigada um, ao Vítor, ao Ricardo, à Joana, a todos os, os presentes neste, neste evento. Um, julgo que foi, sem dúvida, uma, uma discussão interessante para todos. Estamos, naturalmente, qualquer, um, qualquer uma das entidades disponíveis para, para esclarecer qualquer questão que surja no entretanto. E deixamos convosco também o acesso direto para... Uh, o Global Wellbeing Report e também a Well One App da ON, um, e sem querer ocupar uh, e sem querer passar muito do tempo que tínhamos planeado para, para, este, para este webinar, um, agradecer e, e, e terminar a sessão, a sessão por aqui. Muito obrigada a todos uh, e um resto de excelente dia. Obrigado.
4: Obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigado, tá semana. Bom dia, boa semana. Professor. Obrigado.